Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Es gibt Tage, da erübrigt sich die Frage fast trotzdem, Franz Josef, wie ist die Lage? Tja, sie ist sehr beängstigend, bedrohlich. Es gibt die Diskussion über Terror. Es hat ja am 13. Freitag, dem 13. November in Paris mörderische Terroranschläge gegeben, bei denen 129 Personen sind, glaube ich, mhm. ermordet worden sind. Es gab ja bis heute in Brüssel und noch über den heutigen Tag hinaus eine weitgehende Stilllegung der Stadt. Inzwischen sind ein paar Metrolinien wieder eröffnet, aber es ist so, dass der Terror lähmt und es gibt halt viele Dinge, die damit in Zusammenhang stehen und ich glaube, dass man mit Sicherheit Grund hat, sich zu sorgen. Eckart, du bist der Älteste von uns. Hast du jemals, eine Interessensfrage, sowas, so eine gespannte und schwierige und vom Terror bestimmte Situation erlebt? Also, was weiß ich, 70er Jahre oder so? Kann man das vergleichen? Kann man eigentlich nicht vergleichen. Ich denke jetzt wohl, die Frage stellst vielleicht an die otme fraktion aber das war dann doch nicht vergleichbar. Das war, äh, waren Einzeltäter und ja, einzelne Morde, muss man schon sagen, aber so massiert wie jetzt war das damals nicht. Und ich habe auch als, eigentlich eher als Kind oder Heranwachsender die Zeit des Kalten Krieges erlebt. Das war auch etwas beängstigend, äh, aber trotzdem auch völlig anders als heute. Heute wächst ja die Angst in Europa, dass in allen großen Städten Europas auch solche Anschläge passieren könnten. Und dann wird auch die Flüchtlingsdebatte weiter angeheizt, weil ja auch einige Terroristen, wie man gehört hat, über die sich als Flüchtlinge getarnt haben und da in die EU reingekommen sind. Das wirklich so ist, also ich vermute mal, dass das auch ein Teil des perfiden Strategiekonzepts ist, mhm. dass man auf solche Weise, dass man Leute über bestimmte Stellen einreisen lässt und sie dort erfasst werden, man dann auch gleich noch irgendeine Aversion gegen Flüchtlinge schürt. Also was bekannt ist, ist, dass zwei Leute irgendwo in Griechenland als Flüchtlinge registriert ja, worden sind. Mhm. Was auch bislang klar ist, ist, dass man die wirklichen Namen dieser Leute nicht weiß. Und das war wahrscheinlich eine Möglichkeit eines möglichst anonymen Grenzübertritts. Ich bin aber ziemlich sicher, dass diese Leute nicht auf den normalen Flüchtlingsrouten nach Paris gelangt sind, mhm. weil das haben solche Terroristen nicht nötig. Das würde die viel zu viel Kraft kosten. Ja. Und insofern sage ich, die Leute, die hier ermattet ankommen, die sind zumindest im ersten halben Jahr oder Jahr mit Sicherheit nicht in der Lage, mhm. als Terroristen aktiv zu werden. Ja, es sind auch die Leute, die vor dem IS-Terror fliehen, ne? Also auch das, die kommen meistens aus Syrien, also gerade die, die aus Syrien kommen und ähm, die Leute, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, die hatten syrische Pässe. Also gerade die, die aus Syrien kommen, fliehen ja größtenteils vor dem IS-Terror. Und deswegen, aber 
Ja, oder die, die aus Afghanistan kommen, die fliehen vor, vor dem Taliban, Taliban und anderen Terror. Ja. Also man muss schon sagen, also für mich gibt es eine Erkenntnis, die ich in den letzten Tagen für mich immer stärker auch gefasst habe. Nämlich, ich sage, inzwischen ist Außenpolitik Innenpolitik geworden. Ja. Also das heißt, man kann Außenpolitik nicht mehr von der Innenpolitik trennen, weil jede falsche Außenpolitik hat, mit einem Zeitverzug Auswirkungen auf die Innenpolitik. Das war früher mit Sicherheit genauso, aber es zeigt sich heute besonders extrem. Und das Zweite, was ich sagen muss, auf die Frage, die du Eckert gestellt hast, Vergleichbarkeit zum Beispiel der Rote Armee Fraktion mit dem jetzigen Terror. Bei der RAF war es so, dass die Ziele in der Regel irgendwelche Wirtschaftsbosse oder Politiker waren. Es gab dann das, was die US-Armee Kollateralschäden nennt, dass möglicherweise irgendjemand dann zwischen die Fronten geriet, aber die Ziele waren relativ klar definiert, während man hier bei den Attentaten in Paris sagen kann, die haben ganz gezielt und ganz bewusst einfach drauf losgeballert. Das ist also eine ganz gezielte Attacke gegen alle und zwar ziemlich wahllos. Und das muss man sagen, ist eine Form des Terrors, die besonders schlimm ist, weil nämlich jeder im Prinzip Opfer sein kann und natürlich deswegen jeder Angst hat, wobei man sich klar machen muss, es gibt immer noch wesentlich mehr Verkehrstote als Tote bei solchen Attentaten, nur geschieht das nicht in der Regel mit einem einzigen Unfall, sondern mit vielen tagtäglich, aber die Angst vor dem Terror ist berechtigt, ist notwendig auch, weil man auch sagen muss, Furcht gibt einem ja die Chance, auch bestimmte Gefahren zu vermeiden. Aber auf der anderen Seite wird sie auch geschürt und überhöht. Und man müsste mal schauen, wie viele Menschen im Verkehr zu Tode kommen. Und dann müsste man auch die Frage stellen, könnt ihr euch eigentlich alle ohne Angst an das Steuer eures Autos setzen oder auf die Autobahn fahren oder oder? Ne? Sie haben gezielt Freizeitaktivitäten angegriffen, ganz gezielt, also ob es Konzert Hallen waren, Cafés waren, Restaurants waren, das Stadion waren. Ähm, sie haben ganz gezielt Freizeitaktivitäten der Bevölkerung angegriffen. Und man merkt es heute noch in Paris. Also das ist ja wohl eine ziemlich traumatisierte Stadt. Und deshalb, ähm, ja, sie haben mehr noch als die Anschläge vom 11. September 2001, finde ich, den Lebensnerv der Bevölkerung getroffen. Und das ist das, was mich tatsächlich ein bisschen mitnimmt, wo ich denke, die haben eine Strategie entwickelt, die wirkt. Die Leute gehen nicht mehr auf die Straße, die Leute haben Angst. Wo ein Anruf kommt, hier könnte was sein, wird alles abgeblasen, alles abgesagt. Die Terroristen brauchen jetzt gar keine Anschläge mehr zu verüben. Sie können die Menschen in Europa hin und her schieben auf ihrem Schachbrett, wie sie wollen. Und das finde ich, find ich, find ich erschreckend. Ich weiß nicht, was macht das mit euch? Merkt ihr das? Ja, da kann ich dir nur beipflichten. Ich spüre das auch, wenn ich mal drüber nachdenke. Auch zum Beispiel Brüssel, wo ja jetzt tagelang die U-Bahnen stillstanden, die Schulen geschlossen waren und so weiter. Das ist ja ein Zeichen von Angst, ganz eindeutig. Und Wobei man sich ja gar nicht sicher ist, ob überhaupt ja. irgendwelche Übergriffe zu erwarten ja, sind. Und das ist genau der Punkt. 
Und das ist wahrscheinlich auch das, was die Terroristen äh, insgeheim sich erhofften. Ich glaube, das ist Diese Europa in Angst und Schrecken zu versetzen und dann irgendwann ihre äh, Spielchen umso leichter weiter treiben zu können in der Politik. Ja, also ich sage zweierlei. Also erstens nochmal zurück auf die Freizeitaktivitäten, gerade in einer Stadt wie Paris, mhm. wo die Menschen auch sehr viel Zeit damit verbringen, mit Freunden essen oder in Lokale zu gehen, ist das wahllose, ich sage jetzt mal sehr salopp, Abknallen von Menschen auf den Terrassen vor den Restaurants, was, was wirklich einen Lebensstil trifft, ne? also gerade für die Franzosen. Und diese Musikhalle, die da angegriffen wurde, muss ja eine besonders schöne und eine besonders mhm. Alternative sein. Also auch eine, die Multikulti-Orientierung hatte und die eigentlich dann auch vielleicht ein bisschen veranschaulicht, dass möglicherweise den Terroristen auch sowas wie Multikulturalität, schönes Wort, Multikulturalität, äh, irgendwie gegen den Strich geht. Und was Eckert eben sagt, die Frage, ich nenne das Hysterie, Panik, mhm. das ist das, was die wollen. Und eigentlich, finde ich, ist zumindest die belgische Regierung dem schwer auf den Leim gegangen. Ja. Und vielleicht mhm. auch die bundesdeutsche Regierung mit der Absage des Fußballspiels mhm. in Hannover. Wobei ich dazu sagen muss, wenn ich verantwortlich gewesen wäre, hätte ich genauso gehandelt, wenn ich... Hinweise habe, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, also diese Äußerung hinterher vom Innenminister Thomas de Maizière, die Antwort könnte sie vielleicht verunsichern, ist natürlich etwas, wo ich sagen muss, das geht für mich nicht. Also ich verstehe, dass Leute irgendwelche Geheimdienstaktivitäten und Geheimdienstinformationen nicht einfach so preisgeben möchten. Aber auf der anderen Seite kann man nicht Pressekonferenzen durchführen und dabei nichts sagen, das geht nicht. Ich sage, sicherlich muss die Öffentlichkeit sich daran gewöhnen, dass wir möglicherweise nicht immer alle Informationen sofort kriegen. Es war ja auch sehr problematisch, wenn dann während einer solchen Terrorserie irgendwelche Medien versuchen zu berichten und es zum Teil ziemlich entgleist, weil die Erwartung da ist, es soll jetzt alles sofort berichtet werden und man dann Gerüchte Yo, kolportiert, ja. man dann in der Situation ist, <lacht> möglicherweise nicht genau zu wissen, was Sache ist. Und ich denke, da muss man auch die Frage stellen, wie Medien mit solchen Problemen umgehen. Aber auf der anderen Seite muss ich diese Frage auch Politikern stellen. Und das, was ich für uns alle sagen muss, wir als Bürger, als Gesellschaft, wir müssen uns auch die Frage stellen, wie wir damit umgehen. Ne? Das ist ganz wichtig. Also für mich ist es wichtig, sich nicht einschüchtern zu lassen. Also zum Beispiel auch jetzt nicht zu denken, wenn ich jetzt in die Stadt gehe, es könnte ein Terrorangriff erfolgen oder so. Weil irgendwie... Für mich gehört zu einem freiheitlichen Leben dazu, dass ich solche Aktivitäten auch durchführen kann. Und ähm, ja, es ist vielleicht sozusagen der kreatürlichste, körperlichste Ausdruck einer freien Gesellschaft. Und den würde ich gerne erhalten. Also, weil die Angst, schon im Al-Qaida-Handbuch hieß es, du trägst die Angst in die Herzen der Ungläubigen und Genau das ist das Ziel und da muss man, muss, man, muss man meiner Meinung nach auch als einfacher Mensch einfach dagegen sich stellen und man darf sich eigentlich nicht im Haus verstecken. So schrecklich diese ganze Sache auch ist. Aber was ich interessant finde an dem, was du gerade gesagt hast, ist, dass du sagst, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir nicht immer alles erfahren. 
Du wirst aber jetzt nicht zum Befürworter von Geheimdiensten. Nee, im Gegenteil. Ich habe sehr viel gegen Geheimdienste nach wie vor und es würde mich nicht wundern, wenn man feststellen würde, dass ein Teil der ganzen Terrorgeschichten auch auf dem Boden von Geheimnissen entstanden sind. Ich möchte nur daran erinnern, dass der IS immer als islamistische, fundamentalistische Organisation dargestellt wird und dabei verschwiegen wird, dass die Logistik des IS sehr stark geprägt ist von ehemaligen Geheimdienstleuten und ehemaligen Militärs aus Libyen und aus dem Irak, von Saddam Hussein und von Muammar al-Qaddafi und dass zum Zweiten auch Saudi-Arabien lange Zeit den IS unterstützt hat, anfangs sogar die USA-Regierung, US-Geheimdienste, also dass Geheimdienste da mitgefingert haben an dem Aufkommen dieser Terrororganisation, wie sie das auch schon bei Al-Qaida und Osama Bin Laden hatten, der ja auch ursprünglich CIA-Agent gewesen mhm. war. Und insofern muss ich sagen, also für mich ist der IS ein Produkt von Geheimdiensten und er zeigt für mich, wie menschenverachtend und gefährlich Geheimdienste sind. Und das Zweite, was ich sagen muss, ich finde, man muss auch damit aufhören, Saudi-Arabien mhm. weiterhin zu unterstützen, weil Saudi-Arabien hat die gleichen Strafgesetze, die gleichen Strafen wie der IS, Köpfen und Kreuzigen. Saudi-Arabien ist ein menschenverachtendes Regime. Dort gibt es keine Demokratie. Saudi-Arabien bombardiert ebenso wie der IS Weltkulturerbe im Jemen. Saudi-Arabien kümmert sich in feuchten Kehricht um das internationale Recht und ein solches Land mit Waffen auszustatten, mit Panzern auszustatten, das ist das Züchten des nächsten Terrors, den die Saudis wieder finanzieren. Und auch wenn Saudi-Arabien der achtwichtigste Handelspartner Deutschlands ist, dann muss ich sagen, auf die Geschäfte, die uns am Ende den Tod bringen, möchte ich lieber verzichten. Ja. Und was macht den IS so groß, also außer den Geheimdiensten? Warum gehen so viele Menschen, gerade auch aus Westeuropa, dahin? Das ist ja... 5.000 Europäer, von denen man sagt, die sind rübergegangen zum IS. Und zwar nicht nur ähm, Europäer der zweiten Generation Migranten oder so, sondern auch, wie sagt man, native Europäer, also Leute, die hier geboren sind, die hier, deren Eltern hier auch geboren sind. Also wie, wieso haben die so eine große Anziehungskraft? Auch gerade auf junge Leute, ich verstehe es nicht. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, eine Erklärung ist, dass man den Leuten im Gegensatz zur westlichen Welt etwas anbietet, was Sicherheit, Gemeinschaft, bevor es dann in den Krieg geht, Sicherheit, Gemeinschaft und äh, äh, Verantwortungslosigkeit anbietet, also verspricht und dass Leute sich davon total angezogen fühlen und dann plötzlich eine Aufgabe bekommen gegen diesen korrupten Westen, ähm, gegen den sie vielleicht die, diese Inhaltslehre, die sie vielleicht schon hier als Jugendliche gefühlt haben oder was auch immer, ich weiß es nicht. Im Gegensatz zu Al-Qaida hat ähm, der IS ja inzwischen, ob es uns gefällt oder nicht, staatsähnliche Strukturen aufgebaut und Offensichtlich scheint es so zu sein, dass Leute sich dadurch angezogen fühlen, hingehen, sich ausbilden lassen, zurückkommen und Terroranschläge durchführen. Ich frage mich, warum 
die Leute dahin gehen? Tja, das ist eine schwierige Frage und ich glaube, die Antworten, die fallen nicht leicht und ich glaube, wir werden nicht wirklich in die Herzen und in die Köpfe dieser Leute blicken können. Also zumindest ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, aber ein paar Erklärungsversuche, die ich habe, sind erstens, Leute werden hier an den Rand gedrängt, marginalisiert und haben das Gefühl, sie sind wertlos, sie sind nutzlos, sie haben sowieso keine Zukunft. Und dann haben sie in einem solchen, ich sage jetzt mal System, die Chance, Macht auszuüben, Menschen umzubringen. Und ich denke, dann ist es so, dass viele Menschen ihre Aggression einfach erstmal austoben. Das Zweite ist, und das sage ich jetzt mit aller gebotenen Vorsicht, wir haben eine Verrohung der Gesellschaft durch Krimis, in denen immer mehr Brutalität benutzt wird, um Spannung zu erzeugen, durch Computerspiele, die genauso sind. Und das heißt, es gibt, glaube ich, eine Abstumpfung vieler Menschen über auch die virtuelle Realität gegenüber dem Tod und dem Morden, weil man das gar nicht wirklich versteht, was es bedeutet, solange man es nicht selber erlebt hat. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle und das heißt, man muss sich mal wirklich die Frage stellen, wie wir mit unserer Unterhaltung durch Gewalt, mit Hilfe von Gewalt, die Gewaltdarstellung umgehen sollen. Also ich bin gegen eine Zensur, aber ich bin sehr dafür, dass man darüber mal genauer und intensiver nachdenkt. Und das Dritte ist, dass ich sage, wir haben eine Gesellschaft, in der es eine neoliberale Endverantwortung gibt, eine äh, Persönliche Stärkung des Einzelnen, die ich erstmal gut finde, dass individuelle persönliche Eigenschaften auch zählen, wo ich aber diese Entsolitarisierung sehe, dass die Leute eigentlich nur noch nach Leistung und solchen Dingen beurteilt werden. Und ich glaube, diese neoliberale Position, die den Einzelnen eigentlich irgendwie mehr oder weniger nur dann verwertschätzt, wenn er in irgendeiner Weise etwas leistet, führt dazu, dass die Leute schauen, welche Art von Leistung sie bringen können. Und ich sage das jetzt bewusst zugespitzt, überspitzt. Und wenn die Leistung darin besteht, andere Menschen zu ermorden, dann sind sie was wert. Also das hört sich jetzt wirklich zynisch an. Ich muss aber sagen, also ich halte diese neoliberale Entsolidarisierung für mitverantwortlich für das Ganze. Also darauf bräuchte ich jetzt einen Kaffee. Ist der inzwischen fertig, Eckart? Der müsste soweit sein. Ja. Ja. Weil ich glaube, das finde ich jetzt, ja. <lacht> also das, ja, das stimmt, das stimmt natürlich. Das ist bestimmt ein, einige wichtige Punkte. Ich weiß nicht, ob mir jetzt der Neoliberalismus eingefallen wäre, ihn, ihn mit ins Boot zu nehmen, aber möglicherweise liegen wir ja damit gar nicht falsch. Und jetzt wird vom Krieg geredet, alle schließen sich zusammen, also selbst Russland ist plötzlich wieder opportun, darf wieder mitspielen. Ähm, viele sagen, wenn sie das Wort Krieg hören, das erinnert mich an den Krieg im Irak, in Afghanistan und wir sind wieder genau auf demselben fatalen Weg ich, wie seht ihr das in diesem Falle, also was den Krieg gegen den Terror betrifft? Muss man das jetzt kriegsmäßig betrachten? Das ist immer gefährlich, eine solche ähm, Rhetorik. Äh, kann weitere Kreise nach sich ziehen, also die ganze Welt erfassen unter Umständen. Und das ist ja 
die globale Gefahr, vor der man Angst haben muss, dass äh, die Sache eskaliert. Ja, also ich glaube vor allen Dingen, Gewalt wird wieder Gewalt nach sich ziehen. Ja. Also wir können im Prinzip mal beginnen mit dem äh, 11. September 2001, 9-11, Angriffen auf das World Trade Center, das Pentagon und andere Vereinigten Staaten von Amerika und daraufhin als Antwort den Angriff auf Afghanistan. Ja. Und ich denke, das war einer der frühen Schritte hin auf das, was wir heute erleiden und erleben müssen. Und das Entscheidende dabei ist, dass man Gewalt gesät hat. Man hat ganze Regionen in arabischen Ländern, im Nahen Osten, mehr oder weniger destabilisiert. Da hat gerade die US-Politik eine sehr unrühmliche Rolle gespielt. Und nun sind das sogenannte Failed States, also ja. Staaten, in denen es keine Strukturen mehr gibt, die vorher dort Herrschenden waren korrupt, die waren keine Menschenfreunde, die waren Diktatoren. Aber das, was wir jetzt erleben mit dem IS, ist noch eine Spur schlimmer. Und ich glaube, das Problem ist, dass man klar sagen muss, Politik und internationale und verantwortungsbewusste Politik muss erstmal diejenigen, die irgendwo herrschen, annehmen. Sie kann versuchen, auf Einhaltung von Menschenrechten zu dringen und sie muss das tun. Sie kann versuchen, Opposition zu stärken, aber sie darf das niemals mit dem Mittel der Gewalt tun. Und sie darf korrupte Regimes nicht mit Waffen unterstützen. Das ist ganz wichtig für mich. Also das heißt, man kann mit korrupten Regimes sprechen, man kann mit ihnen verhandeln, auch mit Assad in Syrien sollte man verhandeln, aber man darf nicht mit Gewalt gegen sie vorgehen. Das ist einer der schlimmsten Fehler, der gemacht worden ist, weil diese Gewalt kommt zurück. Alles kommt zurück, das ist leider so. Und das Letzte, was ich dazu noch sagen will, heute Morgen gab es die Information, dass Russland jetzt plädiert, trotz der Tatsache, dass gestern an der Grenze zur Türkei in Syrien über syrischem Gebiet ein russischer Kampfjet von türkischen Militärs abgeschossen worden ist, dass Russland dafür plädiert, einen gemeinsamen Generalstab für den Kampf gegen den IS mit den USA und auch mit der Türkei einzurichten. Und ich sage, die Bekämpfung des IS durch Waffen ist auch wieder ein Weg, wo ich sehr große Zweifel habe. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich da ganz und gar dagegen bin. Also in mir sträubt sich aufgrund meiner pazifistischen Natur vieles dagegen. Aber vor allen Dingen sage ich, ich fürchte, dass man auf Dauer immer nur weiter, immer mit Gewalt agiert und diese Gewalt immer weiter sich verselbstständigt. Und am Ende haben wir etwas, und ich sage das jetzt mal, ich mag das Wort nicht. Mhm. Ein Weltkrieg, wo mhm. sozusagen die ganze Welt gegen einen möglichen Feind agiert, der aber eigentlich nicht fassbar ist. Also wir haben ja völlig andere Strukturen als in den klassischen Kriegen früher, wo wir Armeen hatten, Kommandeure hatten und, und, und. Und jetzt auf einmal ist es alles ganz subtil. Und ich glaube, die Geheimdienste aller 
Regierungen haben da auch schwer Dreck am Stecken, weil die in irgendeiner Weise an dem ganzen Spiel in der Vergangenheit mitgefingert haben, möglicherweise auch in der Gegenwart noch mitfingern. Und ich bin deswegen massiv dafür, dass wir A, die Gewalt und B, die Geheimdienste möglichst weitgehend beseitigen. Aber dann kann man nicht vom Krieg sprechen eigentlich. Dann sollte man, also weil der Krieg ist ja eigentlich definiert als ein bewaffneter Konflikt zwischen staatlich organisierten Strukturen. Wie gesagt, der IS versucht, die aufzubauen. Aber man kann aber auch sagen, es hat, ist ihm noch nicht gelungen. Also wir haben dann aber nicht den Krieg, weil keine bewaffneten militärischen Einheiten nach Frankreich gegangen sind und da, also definitionsgemäß haben wir keinen Krieg, aber wie geht man bitte dann mit dem IS um? Du sagst es selbst, du hast gesagt, ich bin gegen Gewalt, aber ich kann in diesem Falle, weiß ich nicht, ne? Also ich bin strikt gegen Gewalt und ich bin auch dagegen, dass man diesen IS mit Gewalt bekämpft. Hm. Ich finde, man muss ihn mit internationalem Recht bekämpfen, wenn das geht, aber ich muss sagen, es gibt einfach bestimmte Ratlosigkeitselemente ja. in mir. Also ich bin ein überzeugter Pazifist und ich möchte eigentlich niemanden mit Gewalt bekämpfen. Ich bin ein Mensch, der sagt, es braucht das internationale Recht stärker denn je. Und Leute, die solche Verbrechen begehen, gehören vor Gericht gestellt. Auf jeden Fall. Dazu musst du Gewalt anwenden. Um sie dahin zu kriegen, muss man möglicherweise... Zumindest die Leute inhaftieren, ja. Also die eine Frage ist, was ist Gewalt für mich? Ist das ist natürlich eine Frage, die auch schon sehr schwierig ja. ist. Aber ich denke, wir sind in einer schwierigen Situation. Ja. Ob man es Krieg nennt oder ob man es Gewalt, eskalierende Gewalt nennt, bleibt ja im Endeffekt gleich. Also die Definitionen sind heute aufgeschwemmt, wie schon gesagt. Ich sehe auch eine sehr große Gefahr darin, dass durch Korruption von irgendwelchen westlichen Industriebossen oder Politikern vielleicht der IS irgendwann mal an Massenvernichtungsmittel kommen könnte und dann knallt uns Gott. Denn die werden die wahrscheinlich einsetzen. Der IS hat keine natürliche Schranke und keine natürliche ja. Hemmung, die einzusetzen, weil deren, wenn es wirklich eine Glaubenssache ist und was ich zum Teil auch glaube, also wie sie mit ihren Bürgern in Anführungszeichen umgehen, zeigt das, die haben, die haben einfach die glauben, dass sie in jedem Falle in, im Recht sind. Also ich glaube, die IS ist eine unheilige, und ich benutze das Wort bewusst, unheilige Allianz zwischen Geheimdienstleuten, Militärs, abgehalfterten, abgetakelten Militärs und Geheimdienstleuten auf der einen Seite und religiösen Fanatikern und Eiferern auf der anderen Seite. Und man muss sagen, die Grundlage der IS-Ideologie, was die religiöse Seite betrifft, ist der Wahhabismus, ja. der aus Saudi-Arabien, Arabi äh, Saudi Saudi ne? also heute habe ich gleich den Zungenbrecher mehrfach drin, aus Saudi-Arabien kommt und ich denke, dass man sich ganz klar machen muss, dass hier eine... Vermischung stattfindet zwischen Religiosität oder dem, was man Religiosität nennt. Und ich möchte ganz klar und deutlich sagen, auch wenn mir vieles am Islam nicht gefällt, auch schon an den Quellen des Islam nicht mhm. gefällt, der Islam ist grundsätzlich keine mörderische Religion, sondern in erster Linie eine friedliebende Religion. Den Islam für all das verantwortlich zu machen, ist falsch. Es gibt im Islam ein paar Suchen, die mir nicht gefallen. Gibt es in der Bibel auch. Die gibt also es in der Bibel auch, ja. richtig. Also ich muss das klar sagen, wenn ich die Bibel nehme, dann bin ich immer fürs Neue Testament, weil das wesentlich friedliebender ist als das Alte. Aber egal, wie auch immer, also ich sage, man darf 
den Islam und die Muslime vor allen Dingen, die ja auch den Islam auf ihre Weise praktizieren, nicht gleichsetzen mit dem, was da einige Leute im Namen des Islam tun. Mhm. Weil, also wenn ich jetzt Muslim wäre, würde ich sagen, das, was der IS macht, ist Gotteslästerung. Ja, aber jetzt lass mich mal den Advocatus Diaboli spielen. Ich mache das ungern, aber ich muss das in solchen Fällen immer mal wieder tun. Ähm, im Gegensatz zum, zum Christentum, wo man auch mittlerweile wirklich so weit ist, dass man äh, in der Regel, es gibt immer noch ein paar ganz wenige Ausnahmen, ähm, die sich aufs Christentum berufen und dann morden oder sowas gibt. Aber äh, es ist doch schon so, dass, ich sag mal, der Islamismus, der islamische Fundamentalismus eine größere Rolle in der Oma, in der islamischen Weltgemeinschaft spielt, als der christliche Fundamentalismus in der christlichen Gemeinschaft. Das ist leider wahr, aber das liegt auch daran, dass wir hier die Aufklärung hatten in Europa, die vorher im Prinzip im Islam stattgefunden mhm. hatte, also das erste Kalifat, die Mauren in Spanien, ja. vor den Kreuzzügen, war eine aufgeklärte, philosophisch gebildete Form des Islam, die das Nebeneinander mit Juden, mit Christen gepflegt hat und kein das erste Problem westliche damit Kalifat. Das erste westliche ja. Kalifat, ja. Und dann kamen die Christen mit den Kreuzzügen und die haben das Feuer gezündet, die haben angefangen. Und dann hat es eine Gegenreaktion gegeben. Das muss man sich klar machen. Also jetzt gehe ich weit in die Geschichte zurück. Mhm. Das sind also 800 Jahre. Oder 700, die ich zurückgehe und dann muss ich sagen, vor 700 Jahren hat das Christentum die Axt an den friedlichen Islam angelegt. Wobei der Islam vorher äh, mit Feuer und Schwert, muss man ehrlich sein, ab 632, also noch nach Mohammeds Tod, äh, die arabische Halbinsel bis nach Nordafrika hinein, bis nach Spanien, bis Karl Martell sie gestoppt hat. Sie haben damals auch sehr kriegerisch erobert. Das, das ist schon so. Das ist richtig, aber der, das Christentum war genauso kriegerisch. Aber ist auch egal. Für mich ist die Aufklärung der entscheidende ja. Punkt. Also, dass wir eine Philosophie hatten, die beginnend eigentlich mit Ockham, der noch unter die Scholastiker gezählt wird, aber für mich eigentlich der erste Aufklärer war, dann René Descartes und so weiter, mhm. dazu geführt hat, dass man irgendwann gesagt hat, wir müssen die Vernunft äh, über religiöse Motive stellen. Und ich sage mal, ich habe die Tage irgendwann einen Tweet gelesen im Twitter, so einen kleinen Spruch, da stand, nachdem der Mensch Gott ersch äh, erschaffen hatte, äh, ist er leider außer Kontrolle geraten oder so ähnlich. <lacht> Und äh, ich sage so, Religionen sind ursprünglich nach meiner Überzeugung dafür entstanden, dass sie Moral begründen gegenüber Leuten, die zu dumm sind, sie einfach so zu akzeptieren. Mhm. Also dass man ihnen dann ein höheres Wesen gegeben hat, das sozusagen diese höhere, bessere Moral schafft. Und alle Religionen, die ich kenne, haben moralische Forderungen, wobei ja. man sich über die Art der Moral in Einzelfällen auch noch unterhalten kann. Aber für mich ist eben Moral, das ist auch bei uns leider inzwischen ein Schimpfwort gewesen, oder man kann auch sagen Ethik, der entscheidende Punkt, mit dem Menschen in einem Zusammenleben überhaupt friedlich überdauern können. Und ohne Ethik 
wird es keine Zukunft für die Menschen geben. Und diese Ethik muss auch allumfassend sein. Ich muss akzeptieren, dass unterschiedliche Kulturen unterschiedliche Begriffe von Morale und Ethik haben. Und ich muss das respektieren, dass andere Leute über bestimmte Dinge anders denken als ich. Aber es gibt ein paar universelle Werte, und ich kann die in einem Satz von Immanuel Kant zusammenführen, nämlich behandle jeden so, wie du selber behandelt werden möchtest, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, sagt der Volksmund. Und das bedeutet, das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die Freiheit des Anderen ist oberstes Gebot und die Freiheit des Anderen nicht zu schädigen, ist das Entscheidende. Und solange jemand das nicht tut, soll er nach seiner Fassung selig werden, um es mit dem Friedrich dem Großen, auch der alte Fritz genannt, zu sagen. Ne? So, das war ein sehr schöner Vortrag, aber was, gut, den machen wir, wir sind ja sowieso dann auch bald am Ende, aber, ähm, ja, ich, während ich dir zugehört habe, habe ich mir gedacht, mein Gott, haben wir es gut, dass wir hier noch sitzen und uns über solche auch philosophischen Dinge so wunderschön austauschen können, als ich an diesem Freitagabend, dem 13. anfing, auf Twitter, im Radio, im Fernsehen, die Anschläge und was dann passierte, die Geiselnahme im Bataclan zu verfolgen, ähm, habe ich gedacht, das ist kriegsähnlich. Die Leute müssen auf den Straßen weglaufen vor Geschossen, sie müssen Angst haben. Es liegen Leute auf der Straße, die verbluten, die verletzt sind. Ähm, man, man weiß nicht, wo man sicher ist. Äh, es, es, es hört sich nach Krieg an. Und das hat mich sehr entsetzt. Und hier in Deutschland haben wir das Gott sei Dank seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erleben müssen. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es das so bleibt. Aber... Ich finde einen, einen Punkt ganz wichtig, egal wie man gegen den Terror vorgeht, ob man eine internationale Allianz schmiedet, ob man bombardiert, ob man vielleicht redet oder verhaftet, wenn es denn geht, wobei man da, wie gesagt, auch wahrscheinlich Truppen für braucht, um da reinzukommen und, und, und. Ähm, eine absolute Sicherheit gegen den Terror gibt es nicht. Und unsere Politiker tun so, als hätten sie Rezepte, diese absolute Sicherheit herzustellen. Und das finde ich richtig, richtig fatal. Das finde ich gefährlich, weil sie den Volkers vorgaukeln und durch diese Täuschungshandlung gleichzeitig den Geheimdiensten noch weitere Rechte zuordnen, Geheimdienste, die sich schon bei der Bekämpfung des NSU unmöglich gemacht haben und wo man heute relativ klar sagen kann, die Behauptung, das sei nur ein Trio gewesen, ist immer deutlicher unhaltbar. Die Behauptung, dass äh, Andreas Temmer da in einem Internetcafé in Kassel gesessen habe und nichts mitgekriegt habe, ist eigentlich schon lange unhaltbar. Und das war ein V-Mann-Führer vom Verfassungsschutz des Landes Hessen. Und ich sage, ähm, diese Behauptung, man könne Sicherheit schaffen, die ist ein 
ganz massive Versuch, den Geheimdiensten mehr Macht zu verschaffen. Und ich habe so das Gefühl, dass da letztlich die Geheimdienste den Terror missbrauchen, um selbst Terror damit zu schaffen. Ich benutze jetzt mal bewusst dieses Wort Terror. Sie schaffen Freiheitsrechte ab oder schränken sie ein. Und das Zweite, was ich sage, also ich möchte noch darauf hinweisen, dass es ja auch Terrorattentate gegeben hat in der Türkei, dass es Bombardierungen türkischer Militärs gegen Kurdengebiete gibt, dass kurdische Städte beschossen werden mit Panzern, dass es Terror gegeben hat in Mali, dass es Terror gegeben hat in Somalia. Und wenn wir so tun, als wäre der Terror in Paris ganz furchtbar, dann ist das eine Form von unbewusstem und vielleicht auch nicht wirklich äh, so empfundenen Rassismus, dass wir die Leute da hinten irgendwo in Afrika ja. nicht so ernst nehmen wie die Leute in Frankreich, weil wir denen eben häufig näher. näher sind. Ja? Es ist näher. Also diese Nähe ist auch etwas, was logisch auch jeden von uns angeht. Also würde jetzt Terror in Marburg sein, wären wir auch ganz anders involviert. Aber ich habe es eben schon gesagt, eben Außenpolitik ist die künftige Innenpolitik, ja, also die Auswirkungen kommen zu uns. Und ich glaube, insofern, wir müssen anfangen, ein bisschen mehr weltläufig zu denken. Mhm. Wir müssen die Strukturen der UNO stärken und zwar wieder zu einer UNO kommen, die wirklich auch funktioniert und nicht zu diesem komischen amputierten Teil, ja. der da im Moment existiert. Und insofern sage ich mal, äh, trotz aller Kritik mag jetzt dieser gemeinsame Generalstab von Russen mit Türkei und USA wenn er auch militärisch ist, ein Schritt sein in Richtung auf eine verbesserte mhm. Weltgemeinschaft. Und das wäre ein Hoffnungsschimmer. Es wäre ein Hoffnungsschimmer, wenn die US-Regierung auch den internationalen Strafgerichtshof ja. beiträte. Und äh, ich sage mal, dieser Terror, und das ist so meine Behauptung, ist eigentlich ein Ausdruck davon, dass der IS militärisch schon ziemlich in der Bredouille ist und dass er sich nur noch mit seinem solchen, in Anführungszeichen, Befreiungsschlag wieder wichtig machen konnte. Ich weiß es nicht. Also ich wünsche mir einfach eine friedliche Welt und es wäre schön, wenn ich was dafür tun könnte. Ja. Wenn ich wüsste, was es wäre, ich würde es versuchen. Aber das Einzige, was ich weiß, was ich tun kann, ist zu versuchen, Frieden in meinem Umfeld zu leben, mitmenschlich umzugehen, auch mit Fremden, mit Flüchtlingen freundlich so umzugehen. Das sind so Dinge, die ich mir vorstelle, die ich als Einzelner tun kann. Und auf keinen Fall Politiker zu unterstützen oder zu wählen, die solche Terrorstrukturen begünstigen, die Geheimdiensten mehr Macht zubilligen und, und so Waffen weiter. Verkaufen. Waffen verkaufen ja. und so weiter. Ähm, ähm das, das, gut, das, das sehe ich genauso. Was wollte ich denn gerade? Ich wollte dir gerade noch was dazwischen. <lacht> ähm, ähm, aber jedenfalls, ja, das, das stimmt. Das ist wahrscheinlich die einzige und, und beste Möglichkeit. Ich wollte nur so ganz zum Schluss äh, äh, mal gucken, ob das funktioniert. Eckhardt, äh, ändert sich für dich, also durch, durch diesen Terror, für dich persönlich, machst du jetzt irgendwas anders? Ja, ich versuche auch, mit, zumindest mit meinen Gedanken und mit meinen Handlungen in meinem Umfeld entsprechend bewusst äh, mich zu bewegen und äh, Frieden zu leben und äh, Menschlichkeit zu vermitteln. Die Gefahr ist präsent mehr denn je, das sagen ja auch einige Politiker inzwischen. Ja, von wegen der Nähe. Also ich meine, 
scheust du dich jetzt, Auto zu fahren, auf den Bahnhof zu gehen? Oder? Äh, so kann man das nicht sagen. In Marburg, Marburg ist eine Kleinstadt, da wird wohl kaum äh, etwas passieren, ne? denkt man natürlich, denke ich auch. Ähm, denn der Terrorismus, die Terroristen versuchen ja möglichst viel äh, Resonanz zu, zu erhalten und möglichst viel Verwirrung zu stiften. Und das geht am ehesten in, bei größeren Veranstaltungen und in Großstädten. Das ist ein gewisser Trost, eine gewisse, ich will mich damit jetzt nicht irgendwo hinter irgendwelchen nee, Kulissen verkriechen, aber das hilft mir, meine Angst, was mein unmittelbares Umfeld, meine Heimat betrifft, in den Griff zu kriegen. So, und jetzt weiß ich, was ich dir eben noch sagen wollte. Dann kommen wir auch auf äh, gemeinsame Generalstab, nur als kurze, kurze, kurzer Einwurf. Ich fürchte, der ist auch wieder eine Parallelstruktur zur UNO. Also ich fürchte, er ist eben nicht eingebettet in das. Das ist sowas wie die Koalition der Willigen, der einst oder die... Ne? Ja, nee, klar, natürlich. Das ist keine, keine Struktur, die unter UN-Kommando stattfindet. Wobei das läge sehr nahe, das auch mit einem UN-Mandat zu versehen. Aber ähm, es ist ein Hinweis darauf, dass es da bestimmte Interessen gibt, wobei man dazu sagen muss, Russland hat natürlich da eine ganze Menge an strategischen mm, ja, ja. Interessen, sei das der Krieg in der Ukraine, sei das die Abschaltung des Stroms aufgrund von Terrorattentaten auf die Stromversorgung in der Ukraine, die Abschaltung des Stroms in der Krim, ja. auf der Halbinsel Krim und vieles, vieles andere mehr, was da eine Rolle spielt. Also ich muss auch sagen, Putin ist mit Sicherheit auch jemand, den man immer mit sehr viel Vorsicht beäugen muss. Aber auf der anderen Seite sage ich, es ist schon mal ein Fortschritt, wenn vielleicht sich Leute zusammentun und vielleicht tun sie das unter falschen Vorzeichen an der falschen Stelle. Aber ich wünsche mir halt mehr internationale Kooperation und ich wünsche mir vor allen Dingen klare Umsetzungen von Gewaltfreiheitsprinzipien in der internationalen Politik. Und das heißt eben, ich finde, dass der Waffenhandel ganz eingestellt und abgeschafft wird, weil die Waffen irgendwo ihre Wege finden, auch die Waffen, die offiziell woanders hingeliefert werden, landen dann irgendwo auf Umwegen beim IS oder sonst wo. Und insofern sage ich also, Gewaltfreiheit als ein ganz wichtiges Prinzip äh, finde ich in der internationalen Politik heute wichtiger denn je. Und mein persönliches Plädoyer für Gewaltfreiheit habe ich ja schon gehalten. In mhm. diesem Sinne ist jetzt noch knapp eine eigentlich heute genau einen Monat bis Weihnachten. Heute ist der 25., <lacht> aber November. Ja. Und ich denke dann mit dieser Weihnachtsbotschaft Friede auf Erden. Ich wollte gerade sagen, lasst uns, lasst uns aufhören, auch wenn wir ein bisschen durcheinander waren. Ich, ich hoffe jedenfalls, dass, dass ihr alle, die ihr uns zuhört, euch nicht einschüchtern lasst und äh, ja, euer Leben lebt und in eurem eigenen Umfeld dafür sorgt, dass der Terror auch im Kleinen, den gibt es ja auch, keine Chance hat und dass die Werte, die, von denen immer so viel die Rede ist, ähm, Freiheit und Aufgeklärtheit und Recht und all das, dass man das in seinem eigenen Umfeld lebt und dadurch eigentlich so stark wird, ja. dass der Terrorismus nicht ist. Wir hoffen, dass zunehmend die wichtigen Entscheidungsträger spüren, wie wichtig die Deeskalation ist. In diesem Sinne, Shalom, Salam Aleikum, Friede auf Erden. Tschüss. Tschüss. Tschüss.